0: Mes recommandations pour 2022. Bienvenue à bord à toutes les femmes branchées. Vous écoutez le podcast « à comme dans ta poche ». Je suis Doua Jolie, la fondatrice de labranchée.com et j'accompagne les femmes entrepreneurs à mieux communiquer via la vidéo mobile, à fédérer une communauté et à monter d'un étage dans leurs projets. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site www.labranchée.com slash comme dans ta poche, je souhaite une très belle découverte. La belle aventure démarre maintenant. Olé, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Comme dans ta poche, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Je vais vous partager mes recommandations. Trois petites recommandations. Allez, quatre petites recommandations qui sont hyper précieuses pour l'année 2022. Nous savons que depuis la crise du COVID-19, il y a eu un chamboulement partout sur tous les nouveaux, par rapport à toutes les activités, que ce soit dans le sens positif ou bien négatif, et surtout par rapport à l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui a fait émerger bah, plusieurs nouvelles choses, comme par exemple la vidéo, TikTok, le euh, développement, on va dire, inspirationnel <rire> des Reels d'Instagram qui s'est transformé d'une application de photo vers une application vidéo pour faire exactement la même chose que TikTok et plein d'autres choses au niveau des médias, au niveau des canaux de communication, au niveau du marketing, au niveau du shipping. Bref, il y a un bouleversement par rapport à ça et par rapport à la veille que je fais, par rapport aussi aux différentes discussions avec d'autres entrepreneurs, infopreneurs. Eh bien, il y a des tendances, il y a aussi des recommandations que vous pouvez aussi bah, prendre en considération par rapport à l'année 2022 pour ben, en fait, bien démarrer l'année et surtout pour être sûr que votre projet aussi va suivre l'enchaînement dicté, on va dire, par rapport au changement des situations au niveau mondial, entre parenthèses, ben, suite à la crise du Covid-19. Eh bien, la première recommandation, c'est vraiment de privilégier la qualité. On voit partout sur les réseaux sociaux la tendance de faire n'importe quoi via les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, d'être justement un peu partout, parler pour rien dire, vraiment, mais surtout utiliser soit le texte, la photo, la vidéo, les lives, le podcast pour parler, pour en fait justement donner son avis par rapport à quelque chose, eh bien, on est entouré d'informations de, de, partout. Et c'est très épuisant, c'est très fatigant et en fait, on, on se sent justement bah, inondé par les informations. Donc du coup, par rapport à nous, quand on est entouré de ce genre d'informations, on va plutôt privilégier la source d'inspiration, la source d'informations qui est plutôt plus qualitative. Donc ça, c'est notre élan, c'est de suivre les informations qui sont plutôt qualitatives. Par rapport à votre projet, bah, c'est la même chose aussi. Il faut aussi, de votre côté, euh, il faut proposer du contenu qualitatif. Donc, privilégier la qualité. Et ça, c'est quelque chose... Euh, bah, justement, je parlais beaucoup dans, dans mes contenus, dans mes vidéos, qu'il ne faut pas être perfectionniste, il faut absolument passer à l'action. Eh bien, ici, on monte à l'étage par rapport à ça, on passe à l'action. Et je vais vous donner un exemple assez euh, simple par rapport à la vidéo. Si, par exemple, vous avez envie de vous lancer dans la vidéo ou vous utilisez déjà la vidéo dans votre communication, eh bien, l'étage suivant, ça serait quel matériel vous utilisez par rapport à votre vidéo. Si, par exemple, vous n'avez pas encore de matériel et que ça passe, eh bien privilégier la qualité, ça veut, dire que, ça veut dire prendre soin de son matériel et monter en gamme par rapport au matériel. C'est soigner le background derrière vous, par exemple, l'endroit où vous faites, par exemple, vos vidéos, bien l'endroit où vous enregistrez vos podcasts, etc. Donc, il faut vraiment soigner ça, il faut que la forme soit vraiment bien soignée et la qualité de votre message, d'être droit au but, parce qu'on est vraiment dans le tout de suite, le rapide, surtout avec l'émergence de la vidéo TikTok et Reels. Et donc, du coup, quand vous allez prendre la parole, il faut que ça soit assez structuré, bien clair, droit au but avec un message assez clair et avec un call to action assez clair. C'est ça, vraiment, privilégier la qualité, vraiment monter d'un étage par rapport à la qualité. Et donc, du coup, aussi, vous allez prendre plus de temps à réfléchir, à structurer votre contenu et ça vaut la peine de le faire. Il ne faut pas non plus que ça vous freine dans votre élan d'action, mais il faut que ça soit... Propre, il faut que ça soit professionnel. Par exemple, si vous allez jeter un coup d'œil sur labranchée.com/slash live à la fin euh, E, donc pas à la fin S, singulier, eh <rire> bien, vous allez trouver tous mes lives. J'ai réalisé qui sont très pro, qui sont professionnels, très pro, ça veut dire trop professionnel aussi, qui sont euh, très professionnels, qui sont très propres, qui sont super bien soignés. Je prends le temps pour faire la présentation PowerPoint sur Canva, euh, pour également soigner les visuels, pour bien structurer. Je répète un tout petit peu avant de lancer le live, j'utilise StreamYard, j'utilise le Yeti que j'utilise actuellement pour l'enregistrement du podcast. J'utilise l'éclairage, je soigne mon image, etc. Et donc, ça fait que quand ma vidéo ou bien mon live passe sur un flux d'actualité, on va s'arrêter, on va cliquer pour bah, écouter qu'est-ce que cette nana <rire> veut nous partager parce que justement, on est attiré par la qualité de l'image. Maintenant, tout le monde fait des vidéos, les lives, n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment de la bonne qualité, même si le sujet est intéressant, il faut soigner ça. On est obligé, 2022, c'est vraiment la qualité. Deuxième recommandation, c'est opter pour la régularité à moyenne fréquence. Ben souvent, par rapport à toutes les créatrices de contenu, on vous partage souvent d'être dans la régularité. Et la régularité ne veut pas dire être présent tous les jours sur Instagram et poster tous les jours sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Comme on va privilégier la qualité, eh bien aussi la fréquence va jouer un grand rôle aussi par rapport à notre présence sur les réseaux sociaux et sur le web. Et la régularité ici, par exemple, si vous avez opté pour une régularité postée, par exemple, quatre fois par semaine, eh bien, vous pouvez diminuer la fréquence. Donc, du coup, ça sera deux fois, voire trois fois par semaine pour être sûr que vous allez... Par rapport à cette exigence au niveau de la qualité, vous allez assurer la création de contenu à long terme. Ça peut être aussi deux fois par semaine aussi. Tout change au niveau de l'algorithme. Donc, il n'y a pas une vérité, même Instagram, des fois dans les mises à jour ou bien dans les nouveautés qu'il partage sur son blog officiel. Vous pouvez aussi consulter ça pour votre propre veille. Instagram slash blog et donc là, vous pouvez tomber sur toutes les nouveautés Instagram si vous êtes sur Instagram par exemple, si vous êtes sur Facebook et puis c'est la même chose, il y a le blog officiel Instagram et Facebook où vous allez trouver toutes les informations séparées aussi pour les autres réseaux sociaux. Et bref, quand il s'agit d'une nouveauté, Instagram va changer son algorithme, donc il ne faut pas que l'algorithme vous dicte la fréquence, il faut que d'abord votre énergie, votre capacité à créer, à produire, soit elle qui décide par rapport à la fréquence pour garantir une certaine régularité. Donc ça, c'est ma recommandation, c'est à moyenne fréquence. Justement, par rapport à 2022, par exemple, eh bien, je fais plus de Reels avec deux posts Instagram. Et c'est largement suffisant, là je parle d'Instagram, un épisode du podcast une fois tous les 15 jours, une vidéo une fois par semaine. Donc j'ai diminué, on va dire, la fréquence par rapport à mes posts pour privilégier plus la qualité, puisque la qualité prend du temps pour qu'elle soit partagée. Troisième recommandation, c'est de vous brancher à l'innovation à la créativité. C'est quelque chose que j'ai partagé sur Instagram et dans le podcast Mon féminin en Puissance, je parle beaucoup de créativité et d'innovation. Je suis une personne qui aime beaucoup bah, suivre l'actualité par rapport à l'innovation au niveau digital au niveau aussi euh, de la création de projets, les nouvelles méthodes, soit d'accompagnement, de coaching. Je m'informe par rapport à ça même si euh, voilà, je ne suis pas coach, je ne suis pas certifiée et je n'ai pas l'intention de devenir coach mais j'aime beaucoup les méthodes parce que comme je suis une maniaque de de la structure, j'aime avoir un raisonnement qui plaît à ma logique et qui sera quelque chose en fait d'efficace à voir par rapport aux résultats avec les personnes que j'accompagne par exemple. Donc du coup, j'ai une veille assez poussée par rapport à l'innovation et par rapport à la créativité, en fait, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je m'écoute et j'ai partagé plein d'astuces par rapport à ça dans le podcast « Mon féminin ma puissance, comment se connecter à sa créativité justement et quelles sont mes sources d'inspiration pour que je reste aussi avec ma personnalité, dans l'humour, dans le plaisir et dans aussi bon, donner du contenu à forte valeur ajoutée. Donc, regardez autour de vous qu'elles sont les personnes autour de vous qui sont créatives et qui pourraient vous inspirer par rapport à votre projet. Quatrième et dernière recommandation, c'est de prendre soin de vous. Vraiment, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'assez vital, puisque vous êtes la matrice, vous êtes derrière... Tous vos projets, euh, tous les processus, toutes les stratégies, toute la réflexion, la délégation, euh, votre entourage, en fait, vous êtes derrière vos projets. Et en fait, sans vous, vos projets ne seront pas vraiment réalisables, ni partageables, ni partagés sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, il faut vraiment prendre soin de soi. Je recommande fortement <rire> cette recommandation de prendre soin de vous. Et je vous le dis parce que je prends soin de moi, je prends le plaisir de prendre soin de moi. Souvent, les personnes avec qui je parle, et des personnes aussi qui sont connues, qui font des lancements orchestrés, pas orchestrés, en tout cas qui bougent bien sur les réseaux sociaux, parlent beaucoup de burn-out, parlent beaucoup d'épuisement et on est sur le digital. Toujours, bah, en fait aussi en, en quelque sorte depuis la crise de Covid on est beaucoup beaucoup sur le digital ce qui fait que bon, en fait le corps s'épuise facilement les lumières artificielles et tout ça on s'épuise facilement on s'épuise facilement et donc du coup il faut prendre soin de soi d'avoir des routines d'avoir aussi de de nouvelles habitudes on va dire qui vont plutôt faire du bien à notre corps à notre esprit qui vont libérer la créativité qui vont nous donner aussi de la motivation du sens l'élan le plaisir etc donc il faut vraiment prendre soin de soi et si vous êtes dans le non mais moi je prends soin de moi donnez-vous, on va dire, à les moyens concrets pour vraiment répondre à cette question comment je prends soin de moi et lister comment vous le faites parce que là vous allez vous rendre compte finalement peut-être je ne fais rien ou bien finalement eh bien euh, là je suis sûre je, je, je confirme à Doha que je prends soin de moi. Par exemple, quelque chose que je fais, c'est que une fois par semaine je fais des massages, donc euh, des massages à domicile. Il y a une personne qui vient me faire le massage. Moi, j'adore le massage très fort. Hein. Je veux que ça claque. <rire> Je me jure, j'adore le massage taille très fort. Donc, euh, j'ai besoin de ça. Pour, pour mon corps, surtout au niveau du bas, du dos. Euh, ben, des fois, c'est les pieds aussi. J'aime beaucoup ça, en fait. Ça me fait du bien. Ça switch mon énergie et je fais ça le week-end. Donc, soit le samedi, soit le dimanche. Sur le bateau, il y a une personne qui vient et en fait, ça me fait vraiment du bien. Aussi, donc ça, c'est une fois par semaine. Et aussi, ben, en fait, sortir. Si je ne peux pas sortir tous les jours, eh bien, je fais 10 minutes de petite balade, juste prendre l'air et rentrer chez moi. Aussi, la troisième chose que je fais par rapport à « Prends soin de moi », c'est le moniatam, qui est la danse classique, la plus ancienne danse au monde, pratiquée en Inde, qui soigne l'énergie du féminin et que je pratique tous les mercredis, de 9 à 10, je danse avec ma prof de danse, donc je suis ce cours de danse, et de temps en temps, je le dis parce que je suis honnête avec vous, je ne fais pas les entraînements individuels toute seule après ce cours, je suis censée, hein, comme une bonne élève, de refaire le cours et, et de m'entraîner. Mais je ne le fais pas tout le temps. Je le fais pas tout le temps. Je l'avoue, je l'assume. Mais en tout cas, en fait, ces trois choses que je fais, me permettent vraiment de, de prendre soin de moi et d'avoir une énergie, ben, en fait, bien éveillée, une énergie bien connectée qui me connecte surtout à ma créativité, qui me connecte à mon intuition et ça fait du bien par rapport au projet. C'est pour ça d'ailleurs, ben, on voit que les projets qu'on démarre réussissent. C'est pas uniquement les stratégies, c'est pas uniquement euh, euh, l'investissement, c'est pas uniquement, on va dire, la communauté, c'est vraiment plusieurs choses comme le fait de prendre soin de soi, de son énergie pour vraiment prendre les bonnes décisions et pour vraiment être bien entouré et choisir les bonnes personnes autour de soi. Donc voilà mes recommandations pour 2022. Je reste assez courte par rapport à ça parce que pour moi, c'est vraiment l'essentiel par rapport à votre projet. Ça reste quelque chose, on va dire, d'assez large. On peut décortiquer ensemble, mais ça va dépendre de plusieurs personnes, ça va dépendre de chaque personne déjà, ça va dépendre aussi de chaque projet, mais en tout cas ces recommandations c'est pour moi aussi ça fait un petit rappel par rapport à ça et je l'ai choisi en fonction de ma veille par rapport aux tendances et par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la communication, du marketing et au niveau aussi du développement personnel. J'espère que ces recommandations, dites-moi en commentaire dans les stories, sur Instagram, sur Facebook, par autour de mail, comme vous voulez. Moi, quelle recommandation vous parle le plus ou bien quelle recommandation vous allez l'utiliser ou mettre un focus sur une recommandation plus particulière? Je serai curieuse de vous lire. Un tout grand merci encore une fois d'avoir participé à une merveilleuse année 2021. Franchement, pour moi, je le dis, je pense que je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, depuis la crise de Covid, mon projet a cartonné, l'a branché. À cartonner, à la création du cercle privé de la branche et le membership avec une formation tous les mois et une rencontre mensuelle aussi, questions-réponses avec les membres, les accompagnements, que ce soit individuels de groupes par rapport à la vidéo ou bien par rapport à la stratégie de communication, les talks, le rôle modèle féminin, le congrès de la vidéo mobile et bien d'autres projets. Bah, tout ça, c'est grâce à vous, tout ça, c'est grâce à vos beaux retours, les témoignages, à vos questions parce que selon les questions, ça me donner aussi des idées pour créer du contenu, pour vous répondre, qu'on reste en lien, qu'on reste aussi en contact par rapport à ça. Un tout grand merci d'avoir bah, suivi les épisodes du podcast, que ce soit Ta compte dans ta poche, mon féminin pour puissance, et les vidéos aussi bah, sur YouTube ou bien via la newsletter vidéo. Pour moi, c'était toujours un plaisir être en lien avec vous, je pense à vous réellement. J'ai toujours, quand je parle, quand je choisis une thématique et j'ai une personne dans ma tête, j'utilise vos questions, vos retours pour créer ben, ce contenu-là et pour vous répondre. J'espère que vous avez pris un certain plaisir à m'écouter. J'espère que vous avez aimé le contenu que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. En tout cas, pour moi, je suis ravie. J'aime beaucoup, en fait, notre rendez-vous. <rire> J'aime beaucoup notre rendez-vous, je l'apprécie, il est cher à mon cœur. Et c'est grâce à ça que je me connecte à la création, et c'est grâce à vous que je me connecte à la création, et c'est grâce à vous que je me connecte à la créativité. Donc, mille merci encore une fois et merveilleuse année 2022. Ciao! L'aventure de cet épisode se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans les commentaires, sur Instagram La Branchée Officielle ou sur Facebook La Branchée Académie. Ciao